0: 长篇纪实文学《朝鲜战争未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，翻译于斌、谭峰、蒋伟明，教义谭峰、于斌，由事了播讲。朋友们，我们这一节看第九章。第九章的题目是“悠悠行动”。就在外交界为三八线问题争吵不休的时候，第八集团军占领汉城以后，也停了下来，调整部署，并为下一步所要进行的任何战斗。做好准备。根据华盛顿的指令，麦克阿瑟在十月初发表了一篇要求北朝鲜投降的广播讲话。对此，金日成首相十月七日的回答是：命令他的部队战斗到底。第八集团军已经派部队越过三八线去试探北朝鲜的防御。十月九日。全面入侵的部队：第一骑兵师、第二十四步兵师、韩国第一师和英国第二十七旅开始行动了。北朝鲜人顽强抵抗了大约五天后，第一骑兵师突破了防线，攻占了汉城平壤走廊的第一个重镇金川。在以后的几天里，北朝鲜人民军继续撤退，第一骑兵师和第二十四步兵师则争先恐后，看谁首先抵达通往平壤的公路中间城镇沙里院。他们推进的速度如此之快，以致超越和绕过了大批北朝鲜人民军，北朝鲜人大批大批的投降。联合国军一个营在一个晚上就俘虏了一千七百人。一名空军飞行员甚至在空中也俘获了北朝鲜人民军的一个连。他发现，在群山东北的一处山坡上，有一群北朝鲜士兵，就投下一份告示，命令他们放下武器。他们遵命服从了。于是，这名飞行员又把一支巡逻队引导到等待投降的200名俘虏那里。联合国军俘获了大量的火炮、坦克和弹药，包括三节满载军需供用品的列车。溃逃的敌军把他们封存在隧道里。高级军官也开始投降。他们之中有北朝鲜人民军第十三师参谋长李学九上校，他逃离自己的部队，唤醒两名在掩体里睡觉的美国兵，交出了自己的武器。在第三营的澳大利亚部队一个宿营地，俘获了一大批敌军。美国指挥官贝特克雷诺斯中校用无线电台通知澳大利亚人。他正带着俘虏的队伍过来，押送战俘的卡车闪亮着头灯。当克雷诺斯中校抵达时，他听见一名站岗的澳大利亚人大声的嚷嚷：“你们这是什么意思？我们在这儿准备明天早上一场协同进攻。该死的美国佬半夜三更从北边过来，灯火通明的，还带了一大批该死的北朝鲜俘虏。”然而，沃尔顿·沃克将军仍然有理由感到担忧。第八集团军仍然极为缺乏弹药和其他补给品。随着部队继续极进推进，这种状况进一步恶化。离第八集团军最近的铁路火车站，在200英里以外，洛东江边的窝管。仁川仍然拥挤不堪。第十军的剩余部队正在按麦克阿瑟入侵东海岸的计划进行最后阶段的撤离工作。韩国军队在东部的进展更为神速，他们没有被那个叫道格拉斯·麦克阿瑟的人的宏图大略所阻碍。敌军在撤退，他们就追击。据一份陆军情报报告估 计， 只有 2.5 万名北朝鲜人民军得以在这一地区撤过三八线。韩国军队仍然为三个月前的蒙羞受辱而痛心疾 首， 根本不给对方以喘息之机。沿东海岸的追击战是现代战争的一个典型的战例。韩国第三师徒步或乘车。昼夜兼程，常常和所有的指挥所都失去了联系。该师指挥官们则置侧翼安全这种基本军事常识于不顾。韩国军队认为，对北朝鲜人民军可能从西面发动的任何反击，他都可以置之不理，或者是加以遏制。他们没有停下来肃清小股部队的抵抗。散兵游泳可以以后清除、击毙或俘虏。这并不是说韩国军队的进展轻而易举。北朝鲜人民军第五师仅剩下2400人，仍保留着迫击炮和76毫米反坦克炮。这些武器用于狭窄的海边公路时。具有置人于死地的威力。北朝鲜人民军还有坚固的坑道工事和火炮掩体，但韩国军队仍然顽强推进，往往每天前进15英里。尽管有很多跑烂鞋子的士兵，光着带血的脚板向北行进。10月10日，韩国第三师和首都师进入元山。这离他们跨过三八线还不足两个星期。第二天晚上，该市就为联合国军所控制。第三师留在元山，准备迎接麦克瑟入侵部队的到来。首都师则沿着海岸线又向北推进了五十英里。使军官们深为沮丧的是。当韩国军队已经由陆路长驱直入夺取了他们的目标元山的消息传来时，陆战第一师仍然在仁川登船，准备为入侵元山而进行远航。麦克阿瑟会不会撤回他那个愚蠢透顶的命令，允许陆战第一师免除一个星期毫无意义的海上航行，回去参加战斗呢？不。陆战队还要乘船去圆山。一名上校坐在“麦金利山号”的军舰，这是又一次作为入侵部队的旗舰和指挥所。这个军官的舱室里，给一位在麦克阿瑟司令部工作的陆军朋友写信，啊，说我讨厌用那个老掉牙的话。我我们早就告诉你了，但是哥们儿，我们铁定还得那么说。我们坐在港口的一条船上，本来我们应该是可以在战场上杀敌人的。你知道，你们的伟大上帝麦卡瑟并不是永远正确的。这一次真，他真的是搞糟了。这位上校的信封上。写上了地址，但是第二天又决定不寄出了。这封信会被说成是嫉妒心理。麦克阿瑟在海军陆战队的反对声浪中，毕竟胜利地拿下了仁川，因此可以允许将军犯一次错误。上校把这封信塞到他的背囊里了。下个题目是攻陷平壤。北朝鲜首都平壤的陷落几乎是平淡无奇，守军也没有从金日成首相10月14日的命令中得到什么鼓励，一步也不能再退了。现在我们是无处可退。为了执行他的命令，金日成建立了督战队，也就是临时行刑队，对逃兵就地枪决。金日成的告诫为时过晚。1 0月14日，联合国军突破平壤的防线，使北朝鲜人民军的阵脚大乱。英国的一个营，呃，阿盖尔第一营，发现憔悴不堪的北朝鲜人在路边乱转，等待机会投降。有好几次，北朝鲜人把穿过陌生服装的英国人当成了俄国人。一伙人向阿盖尔营的一个排跑过来，嚷着：“同志，同志！”好像俄国已经出兵来拯救他们。他们递过来香烟和帽子上的五角星作为纪念品。英国人接受了香烟、红星和他们的拍背致意，然后后退几步，开枪打死了这伙北朝鲜人。十月十七日。第八集团军的情报机构估计，保卫平壤的北朝鲜士兵已剩下不足八千人。受到重创的北朝鲜人民军只有招架之功。联合国军似乎从四面八方向北朝鲜的军队逼近。第一骑兵师从南面，韩国第一师从东南。韩国军队的一位指挥官、旅长白善业。雄心勃勃，力争第一个进入平壤。五年前，共产党人掌控北朝鲜时，这座城市的统治者杀死了白善业家的几个成员。在1950年进军时，白告诉一位美国的记者，北朝鲜人锯掉了他的婴儿的脑袋。对平壤的最后攻击于10月19日开始，北朝鲜人民军发动了最后一次反击，派出三辆坦克迎击第五骑兵团的进攻部队。一支由一位年轻的美国士兵领导的队伍用火箭筒击毁了这些坦克。正午时分，第一骑兵师和韩国第一师猛烈的攻势突进市区。扫清了最后负隅顽抗的守军，白旅长想要血债血还。当一支北朝鲜小分队负隅顽抗时，他指挥的坦克径直碾压过去，三百多名北朝鲜人被碾毙或者击毙。相对轻松的作战意味着平壤躲过了汉城经历过的浩劫。为此缘故，或者是别的原因，据《时代周刊》记者德怀特·马丁报道，平壤的老百姓用南朝鲜旗子、英国旗子、中国国民党旗子以及自己凭想象设计的联合国旗子欢迎联合国军。美国部队对德国人在这座城里的生活方式惊叹不已。苏联大使馆周围有大片的俄国官员住宅，俄国小卖部充满了红酒、伏特加、鱼子酱、化妆品。苏联大使馆装备着昂贵的无线通信和摄影器材。来到金日成的办公室，要穿过四个接待室，每个接待室都挂着约瑟夫·斯大林的画像，里面的密室。铺满花哨的地毯和昂贵的家具，在最显眼位置是一张巨大的红木写字台，左侧安放着一尺高的金日成石膏胸像，右侧是斯大林的胸像。在他的防空掩体里有一间音乐室，室内有一台风琴和一张理发椅子。美国人立即着手在这座被占领的首都设立一个新政府。民政事务军官阿奇博尔德·梅尔基奥尔上校挑选了一些他希望是平壤非共产党人的名流要人，组成了一个委员会。梅尔基奥尔解释说。我们当时坐在一座小桥旁边的一些原木上，看见一个朝鲜人向我们走来。由于他衣着整洁，我们硬拉住他，告诉他去召集一些有名望的市民。这位市民是一位商店的老板，他愉快地服从了，并给美国人找来了一些中学教师。和郡里的低级官员作为骨干，苏联对北朝鲜五年的统治结束了。下个题目是威洛比宣布胜利。10月20日查尔斯·威洛比将军实际上宣布了战争的结束。威洛比在一份分发给所有远东司令部人员的情报综述中说。敌人已无力进行任何大规模有组织的抵抗，有迹象表明北朝鲜的军事和政治指挥部可能已经逃往满洲，与战场上的敌军部队的通信联络和由此带来的控制完全失效。尽管有这些组织混乱的迹象。但目前还没有迹象表明敌人打算投降，他们继续保持着进行小规模迟滞联合国军行动的战斗力。灰心丧气的第十军此时仍在海上颠簸，战争进展得如火如荼，但他们也只好隔岸观火。北朝鲜人大概是在苏联的帮助下，在通往元山的航线上。密密麻麻地布下了三千多颗水雷，海军设法排除它们，但却灾祸平生。一支由21艘扫雷艇组成的小舰队于10月10日开始扫雷，并清理了一条通往距海岸10英里处的航线。届时，某一位军官在海军史料上未透露他的姓名。有一位军官出主意，要用飞机沿一条狭窄的航线轰炸、引爆水雷，好让开路的扫雷艇通过。十月十二日，三十九架飞机从“莱特号”和“菲律宾海号”的航空母舰上起飞，投下了每枚一千磅重的炸弹，共计五十吨。但这个办法不灵。炸弹爆炸的冲击不足以引爆水雷。三艘扫雷艇随后驶进航道。几分钟后，海盗号扫雷艇撞上一颗水雷，紧跟在它后面的誓约号扫雷艇碰上了另一颗水雷，两艘艇很快就沉没了。第三艘扫雷艇神奇号救起了二十多个幸存者，但是十二人与船一起沉没。有一个人后来因伤重而死，还有33人受伤。扫雷行动又进行了两个星期，并损失了三艘舰船，两艘属南朝鲜，一艘是日本船。俄国造的水雷极为复杂，一个磁性装置设定好以后，可以在多达12艘船通过后爆炸，所以扫雷舰必须在一块海域甚至往返13次。才可以确认是否为安全地区。这样，从10月19日至25日，陆战第一师这支朝鲜战争中最精良的部队一直无所作为，他们怨愤不已，只能乘运输舰在元山海峡外面的日本海上缓缓驶来驶去。爱开玩笑的陆战队员们无不讽刺的挖苦。悠悠行动，而且每当船掉头向南开时，他们便开始散步，要回釜山，然后就回国的谣言。但是玩笑很快就开不下去了，尤其是在没有准备好要做这次几乎等于横跨太平洋的航行的坦克登陆舰和小型运输舰上。肠胃炎和痢疾在所有的运输船上流行开来。海洋凤凰号船上病倒了750人，食品供应也短缺到了危险的程度。正如陆战队史学家林恩·蒙特罗斯写道。人们在船上度日如年，牢骚满腹者从未像现在这样愤愤不已。每天写给妻子和情人的信件堆积如山，瓶装本的凶杀神秘小说被百无聊赖的读者们翻得残缺不全。十月二十四日晚，艺人鲍勃·霍普和。马里连马克思维尔在元山举行的劳军演出节目里，自始至终充满了被困在海上的、牢骚满腹的陆战队的怨言。第二天，在从陆路和空中（就是空军地勤人员） 12天前就抵达了元山，在从陆路和空中先期抵达的部队的嘲讽、讥笑声中。陆战队第一师终于登上了陆地。马卡瑟的战略使他所统帅的最精良的部队足足四个星期不能参战。与此同时，悠悠行动也使陆军第七师苦不堪言。在某种意义上，第七师的处境比陆战队更令人灰心丧气。原定计划要求第七师随陆战队在圆山登陆。所以，该师在釜山登船，好像要去进行一场非战斗登陆。但是，就在第七师起航离开釜山之前，韩国军队就占领了釜山。所以，东京指挥部决定改变该师的任务，该师将尽可能的在靠北的地方登陆，以便与已经抵达北朝鲜的部队会合。阿尔蒙德将军选择了。丽园作为登陆点，第七师可以部署在那里，以便沿北清丰山惠山津公路向北直捣鸭绿江。但有一个复杂的因素：第七师抵达丽园时，那里是否还有北朝鲜人民军的部队呢？在整整十天的时间里，第七师的士兵就坐在釜山港的运输船上。备受风浪之苦，天天是望洋兴叹。与此同时，东京的参谋人员却为做决断而绞尽脑汁，然后下达命令：所有的人离船，必须重新装船，而且这次是按临战状态装船，即进行滩头攻击的人员和他们的装备及补给必须装在同一条船上。正如柯林斯将军所指出的那样。临战状态装船需要花费大量的时间，因为不允许出现任何偏差。一旦部队登上北朝鲜人控制的滩头，他们必须有足够的补给以独立作战，直至牢固建立环形防御阵地。这样，直到10月27日，运载第七师的舰船才最终离开釜山。幸而共产党人没在丽园附近的海域布雷，而且韩国的首都师已经在该城的守军给撵出了城，因而第七师登陆时未遇到任何抵抗，自始至终十分顺利。但是第七师直到11月9日才卸完人员和装备。